1: Le magazine Hype de la Reddac de sport en France est de retour. Hype is back. On va parler de NBA, notamment des finales NBA pendant 52 minutes ensemble. On a un très, très gros programme. On se lance. Euh, on a ah, Hype ou pas Hype, pardon, en marge des finales NBA. Le patron de la NBA prend la parole. LeBron James est en mode business. Ça, euh, c'est activé pour lui. Et on a le départ de Queen Snyder. Est-ce que ça change quelque chose pour l'intersaison de Rudy Gobert puis, on ira du côté de la Butch Week Party à Brooklyn dans la chronique fraîche d'Embrick Parker. Quel profil de joueur a le plus révolutionné la NBA Je pense que ça, ça va nous prendre un petit peu de temps dans le débat de la semaine. Et pour finir, gros focus sur les finales NBA. C'est parti. Hype ou pas hype dans quelques minutes, mais on va surtout présenter notre équipe euh, renforcée aujourd'hui. Euh, back to back pour Melissa euh, qui est avec nous. Salut Mélissa.
0: Salut. Merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation encore une fois. On
1: t'invite plus, hein. tu es chez toi ici maintenant. Championne de France hein, depuis le temps qu'on l'avait vue, elle est revenue, elle a pris un titre. Encore félicitations pour toi, Mélissa. Merci à côté, c'est également un autre back-to-back, -back, <rire> un néo coach Raphaël Desroses est avec nous. Salut Raphaël.
2: Salut. Comment va Ah, ça va bien, une belle finale qui a bien commencé. Donc, ouais. On a hâte d'en parler.
1: Ouais, ouais, on avait fait nos pronoms. Hein. Je crois que d'ailleurs, tu étais plutôt orienté à Boston. Là, c'est un partout. Euh, on, va, on va faire le point, bien sûr, sur cette finale NBA ensemble. On part du côté des États-Unis, du côté de San Francisco. Un homme qui suit les Warriors et qui est plutôt euh, soulagé après l'égalisation. C'est Melvin Carsanti. Salut Melvin.
3: Salut Sylvain, salut à tous. Soulagé, je sais pas si c'est le mot parce que je m'attendais à cette réaction. Mais euh, comme le disait Raph, on a des super finales, donc c'est top. Et big up à mon splite bro qui a gagné une médaille avec, euh, avec les U23 euh, grecs chez les filles. Let's keep going. Et
1: hey, Angelo Sakarakis, qui est là euh, habituellement avec nous, mais c'est vrai qu'il est maintenant sélectionneur de l'équipe euh, Hélène de Basketball 3-3, donc il est très très occupé. Big up à lui, on traverse les états unis on va du côté de New York, un homme très occupé aussi hein, qui suit euh, les finales, et, et notamment Boston euh, pour ses différents médias, l'équipe Canal+, Afrique. C'est Antoine boncharel salut Antoine.
4: Salut à tous, ravi d'être là.
1: Ravi de t'avoir. On aura aussi un hein, non loin de toi, avec sa chronique fraîche. Je l'ai dit en intro, on ira en mode un petit peu Butch Week party du côté de, de Booking, C'est très très sympa. Mais il faut vite accueillir un homme qui est international français, passé par Évreux, Le Mans, quoi d'autre Boulogne-le-Valois Boulogne récemment. C'est Laou Conaté. Salut Laou. Salut. Comment bah va vas-tu Ça merci. Et toi Ouais, je vois que tu es bien habillé. On essaye. Le foot, c'est ton truc aussi
5: après. Ouais, c'est mon truc. Hein.
1: Bon, Alors, on va parler basket avec toi. Il y a une question traditionnelle qu'on pose à nos invités joueur hype, franchise hype. Ok. Pour toi, quel est ton joueur hype Quelle est ta franchise euh,
5: hype Je dirais joueur hype euh, KD. Ah, bon. Et coup. franchise, je dirais. Euh, les New York. Pour soutenir mon gars Evan Fournier.
1: Evan Fournier <rire> Ouais, bon, il n'est pas qualifié pour les playoffs, Evan Fournier. Ah,
5: mais c'est quand même hype, tu vois. C'est quand même hype, ah, c'est clair. On suit, on, suit les, on suit la famille. Ouais, c'est la famille.
1: Bon, très bien. On va se lancer euh, dans, dans notre rubrique, mais avant, euh, on parlait des finales NBA. On a un jeu concours et des maillots à vous faire gagner. Le premier, c'est Steph Curry des Warriors, version euh, rookie saison. Euh, voilà. Et on en a un deuxième, ce sera Paul Pierce. Pareil, Boston, donc les deux équipes qualifiées pour les finales NBA. Alors, pour jouer, c'est très simple. Il va falloir pronostiquer les victoires des games 3-4 et 5 donc enchaîner hein, bien sûr les pronostics sans score parce que c'est compliqué hein, mais juste euh, qui gagne donc il faut avoir l'ensemble des trois euh, bonnes réponses plus être abonné euh, au, compte, euh, au compte YouTube YouTube de, de Hype donc vous y allez vous vous abonnez vous, donnez, vous nous donnez les trois bons pronostics et vous repartirez avec le maillot de votre choix vous nous dites hein, soit Boston soit, soit les Warriors de toute façon ce sera a jouer, un, un beau cadeau ouais. non pas vous dire
2: son...
0: les pronostics c'est un peu compliqué bon, je me mouille hein. il n'y a pas de problème donc, non, on va laisser <rire> On va laisser nos,
1: nos téléspectateurs jouer et les maillots sont offerts par Team Retro US, magazine Vintage à Paris. Euh, voilà, Allez-y, si vous avez un petit peu de temps, il y a pas mal de choses à, à y attraper. On y va, c'est parti, go, première rubrique, hype ou pas hype, let's go On explique pour là où, hype ou pas hype, c'est une rubrique news on essaye de scruter un petit peu les news hype de la semaine écoulée au NBA, et puis on en retient trois et puis on en parle ensemble. On en a une en marge, justement, des finales NBA. Le commissionnaire Adam Silver prend toujours un petit peu la parole. Il fait aussi le point sur, bah, sur les dossiers chauds euh, en cours de la saison. Et euh, est revenu cette semaine, la euh, question un petit peu du calendrier en NBA. On sait que les, les équipes jouent 82 matchs en saison régulière et ensuite si on va loin en playoff ça peut aller jusqu'à, allez, maximum une, une trentaine de matchs. Euh, Jérémy Nzoli était à ta place la semaine dernière, mmh. on lui a posé la question de savoir si les joueurs jouaient trop en NBA. Je te propose de l'écouter. Ensuite, je te okay. poserai la même question.
2: Okay. On ne peut pas omettre le fait qu'ils joue énormément de matchs. Parce ouais. que 82 matchs en l'espace de 6 mois, pour que les gens aient un peu une idée de comparaison, nous, il nous faut 10 mois pour en jouer 34. Donc, euh, quand on voit que c'est 82 en à peine six mois et derrière qu'il faut encore jouer euh, de, tous les playoffs avec
5: euh, tout ce rythme effréné, ça reste un, un rythme qui, qui est très, très dur.
1: Même question Est-ce qu'on ah, est, joue beaucoup trop NBA
5: C'est une très bonne question. Après, euh, moi, je suis plutôt d'accord sur ce qu'il dit, euh, Jérémy Nzoli. Mais je suis d'avis aussi à dire que voilà, la NBA, c'est aussi les 82 matchs. On a toujours connu la NBA avec les 82 matchs. En tout cas, moi, j'ai toujours connu ça. Et, euh, et voilà, pour moi, jouer moins, ce serait, ce serait différent. Donc euh, après, je pense que… Ouais, non, franchement, pour moi, elle a une 82. Historiquement, 82, ouais, on 82. touche pas. Ouais, franchement, ce serait, ce serait dommage de de, de, de... de réduire. De réduire.
1: Ok. Question euh, aux presque anciens joueurs, je sais que mais ça joue encore. Euh, J'ai une question par rapport à la faisabilité, moi. Mm -hmm. Est-ce que on sait que les contrats télé sont ficelés en NBA, que ça, ça, vaut, ça vaut beaucoup d'argent Est-ce qu'on peut, comme ça, dire, ok, moi, je passe de 82 à 70 matchs et euh, ne peut-être pas... Voilà, Conserver un petit peu l'enveloppe financière que ça amène que de, que de conserver <rire> euh, un avis là un pas
2: comme ça. Pour moi, c'est non c'est pas imaginable. Déjà, 82 matchs, comme il dit, c'est historique. Donc après, tout ce qui est stats, etc., bon bah, c'est vrai que ça, 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 ça biaise un peu le truc. Et puis, euh, je voulais en venir à l'argent. C'est vrai que alors, les joueurs maintenant touchent des 4-40 millions pour les stars à l'année leur demander de jouer moins de matchs, moi je trouve pas, pas ça cohérent. Euh, par contre, ce que je valide, c'est le fait que maintenant, quand ils voyagent, ben, c'est dans des conditions exceptionnelles, d'être privé etc. Donc, je suis plus pour ces mesures-là d'accompagnement des joueurs plutôt que de dire « ah non, vous jouez moins de matchs ». Parce qu'on sait que c'est six mois, mais six mois, ça veut dire aussi six mois de repos, entre guillemets, derrière. Donc moi, je pense que c'est gérable. De nos jours, on voit que les mecs jouent de plus en plus longtemps. Donc c'est vraiment un truc qui est réalisable. Et puis ce qui m'embête aussi, c'est de dire qu'on joue moins de matchs. Et au final, malgré ça euh, les mecs vont être euh, ménagés par leur coach Par leur staff, etc Et ça c'est un truc qui m'embête
1: Alors justement, attends, avant que tu, tu répondes Mélissa, et tu vas juste, je te donne la main tout de suite On a une déclaration d'un ancien joueur Richard Jefferson qui est aujourd'hui consultant ouais. euh, Qui euh, trouve justement cette question absurde Donc c'est absurde, on a déjà éliminé les back-to-back -back. La pause du All-Star Game est désormais D'une semaine alors qu'elle était seulement de 3 jours Et demi auparavant Jusqu'où euh, et euh, jusqu'à quand ira-t-on Pour dor dorloter les joueurs Donc lui il est clairement contraint
0: Ouais, bah oui, il faut être contre et, euh, et comme on disait, il y a un aspect financier qu'il faut prendre en compte euh, la, la NBA aujourd'hui, elle vit euh, d'abord par les droits TV Qui amènent énormément d'argent Qui dit moins de matchs, qui dit moins d'argent Qui dit moins d'argent, dit euh, euh, que tous ces clubs, tous ces, fringes, ces franchises ont moins d'argent, moins ouais. de subventions ouais. Est-ce qu'ils vont accepter Absolument pas C'est pas faisable, surtout parce qu'on est dans un système où ça a toujours été pareil euh, on parle de la cause qui est euh, les blessures. On parle de, de, de réduire ces matchs par rapport à la blessure et fatigue des joueurs. Chose que entre guillemets, est-ce que comme dirait Adam Silver, il aimerait bien avoir qu'on puisse prouver que euh, les 82 matchs sont la cause de, des blessures des, des, des blessures joueurs. NBA, ouais, ouais. Donc euh, moi, je reste persuadé que non, il faut garder ces 82 matchs et surtout de euh, pas comparer euh, la NBA à la, à la, à NBA. la France. À, bah, on a chacun un système. Donc euh, la NBA. Euh, les moyens dont ils ont, pour, le staff qu'ils ont. Les... Mm -hmm. Parce que pareil, qui dit, euh, qui dit diminuer, entre guillemets, les maths, diminuer les revenus, diminuer la NBA. c'est pas que les joueurs, il y, tout... y a des gens bon, qui y travaillent. – Il y a
1: une faisabilité cas. qui semble un peu compliquée. Peu... En plus, historiquement, effectivement, 90 matchs, c'est inscrit non. dans l'imaginaire collectif de tout le monde. Euh, J'ai vu Melvin faire non, non, non de la tête. Je voudrais ta réaction, Melvin, sur la question. Et puis euh, ensuite, on l'enchaînera sur la, notre deuxième news.
3: Ouais, je, suis pas, je suis pas contre ce qui, a, ce qui a été dit, je pense que juste sur l'aspect business, s'ils si passent la saison à 72 matchs, ce sera une fausse réduction parce que ça veut dire qu'ils vont sûrement mettre en place un tournoi de mi-saison, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est aussi ça qui va pouvoir permettre, je pense aux propriétaires, à la ligue, aux joueurs et aux chaînes télé de pouvoir s'y retrouver au niveau, euh, au niveau business.
1: Deuxième news, on y va. Je te fais pas réagir Antoine, mais je vais te donner la main tout de suite. Ça concerne LeBron James. On a eu, on a appris justement une, une info assez, assez importante sur lui. Ça concerne pas le terrain, mais plutôt hors terrain. Pour situer déjà un petit peu LeBron James, un joueur hors norme qu'on appelle King James depuis 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 toujours, 19 saisons maintenant pour lui, 4 titres de champion, 18 All Star, 18 fois All NBA, 4 fois MVP et 3, 3 fois pardon MVP des finales. Donc voilà un peu euh, euh, de quoi il s'agit quand on parle de, de LeBron James. Mais là, on va pas parler terrain, on va parler hors terrain. Forbes a sorti, a sorti un chiffre assez astronomique. LeBron James serait le premier joueur en activité, quand on parle de NBA, à être devenu milliardaire. Antoine, qu'est-ce que ça te suggère quand on parle de LeBron On sait que c'est quelqu'un qui gère très, très bien ses business. Il est impliqué dans pas mal de choses. On a connu aussi, il y a quelques années, des, 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 des destins un petit, peu, un petit peu différents quand on pense à Scottie Pippen, à Allen Iverson. Maintenant, on est dans une autre ère. On peut être… Un sportif de haut niveau, excellé et également excellé hors business.
4: Oui, alors déjà, j'ai beaucoup aimé que vous disiez son palmarès avant de devenir des milliardaires parce que c'est la seule réserve que j'avais, c'est qu'il en avait parlé beaucoup trop tôt dans sa carrière. C'était un objectif quasiment de, depuis sa saison rookie de devenir milliardaire et il me semble que quand même on doit mettre le sportif avant. Euh, et donc voilà, maintenant, il y est arrivé après une très belle carrière, après aussi euh, hors terrain des vrais choix, quoi, business, d'investissement, etc. Et surtout, il utilise cet argent pour des bonnes causes derrière. On l'a vu avec son école I promise et il y a beaucoup d'autres programmes autour. Donc euh, non, très bien, très bien pour lui. C'est le troisième après Michael Jordan et Kobe Bryant, euh, joueur NBA à devenir milliardaire. Donc euh, on peut que saluer tant qu'il que ça va dans le, dans le bon sens et que ça sert à de bonnes choses.
1: Tu parlais de milliardaire, effectivement, euh, t'es es très bien informé, c'est pour ça que tu es là, euh, d'ailleurs, euh, Antoine. Euh, Michael Jordan est devenu milliardaire, on a, on a l'image, on peut peut-être vous la montrer, à 51 ans. Kobe à 41 ans et euh, le regretté, hein, Kobe Bryant et euh, le Brand James donc, à 37 ans. Voilà. Donc on voit que le Brand James précurseur dans beaucoup de choses, hein, son arrivée en NBA s'est fait très tôt et, et le fait qu'il devienne milliardaire également euh, je me tourne vers là-haut Konaté, euh, je ne te fais pas injure de dire que les salaires ou les revenus en France ne <rire> sont, sont, sont pas les mêmes euh, est-ce que ça t'inspire Est-ce euh, que ça peut aussi inspirer les futurs joueurs NBA, venant de France ou d'ailleurs de se dire qu OK, je peux maintenant gérer une carrière sur le plan sportif, mais je peux aussi bien m'entourer et essayer de travailler sur mon après-carrière pour, pour garantir des revenus.
5: Ah, clairement, clairement, c'est un modèle. Hein. Un, un modèle. modèle de réussite, sur un le, modèle à suivre. Ah ouais, sur le terrain ou hors du terrain, c'est énorme ce qu'il a fait. Impliquez socialement fait. aussi en plus ça, ouais, ouais. Socialement, il est, il est très présent sur les, sur les réseaux. Mmh. Donc non, respect à lui. Et, euh... – On va essayer de faire comme lui, mais bon, il <rire> <jeune. rire> bon,
1: faut se lever tôt. Ou alors on se met tous ensemble, on va peut-être essayer d'y arriver. Les revenus de Lebrun, on peut peut-être les montrer, parce que c'est euh, pareil, c'est très diversifié. Euh, donc, Blaze Pizza, on montre un petit peu euh, euh, la, la source des revenus de… de, de de LeBron James, donc on est plutôt sur de, de l'alimentaire, il y a l'immobilier, euh, il y a toute la partie aussi liée à, à ses productions audiovisuelles, donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'argent, il y a l'endorsement aussi avec, avec Nike hein, euh, depuis, depuis toujours, qui fait que voilà, LeBron James est un joueur maintenant solide à la fois sur le plan business, social et sportif, un début de vie euh, clairement réussi, hein, on est d'accord. Hein.
2: Non puis surtout comme il a dit, il a parlé d'équipe. Il a su s'entourer de son équipe. Il faut savoir que son agent, à la base, c'est l'ami d'enfance, etc. Donc très tôt, il a mis les billets en place, mais avec un entourage proche. Et ça, c'est… Ça aussi faut le féliciter parce que c'est pas c'est pas rare. Et après il a un
0: avantage sur les, les, les deux autres ses prédécesseurs j'ai envie de dire parce ouais. que Jordan je pense qu'à l'époque quand on si on revient à l'époque de Jordan et Jordan entre ce qu'il est devenu et ce qu'il a été à ce moment-là c'est pas la même chose c'est mm. pas le joueur n'est pas considéré de la même manière il a pas les LeBron aujourd'hui a pu avoir entre guillemets l'héritage de ce que a pas pu avoir Jordan dans ses débuts et Kobe pareil on est en dans des temps – Ou peut-être que
1: Jordan a ouvert aussi les
0: voies. – Il a ouvert les voies, puisque bon. ce n'est pas la même chose. Les contrats, ce n'est pas, pas les mêmes. Aujourd'hui, mmh. les joueurs peuvent se faire de même et leur image. Jordan, c'est compliqué ce qu'il arrive à voir au début. Mmh. Les partenariats partenari qui a, là, tout ce qu'il essaie de mettre en place, j'ai envie de dire qu'il a ouvert une vraie voie à tous ces joueurs pour pouvoir réussir et devenir… Euh,
1: on peut rappeler que Jordan euh, s'est dit dans le documentaire The Last Dance, euh, voulait même pas rencontrer les, ah
0: non, les, les dirigeants
1: de Nike pour signer. À, à non, les... non,
0: mais c'est très compliqué <rire> au début. Euh, je le monde pas était il y différent. connaissance de de, de ce business-là, je pense qu'il y avait même pas au-delà de la connaissance. Il y a une histoire derrière qui va aussi. Euh, c'est c'est quand même un homme noir aux États-Unis qui arrive à faire des grandes choses. Désolé de dire comme ça, mais c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Ce n'est pas si facile que ça de devenir un ah Non, non, c'est un précurseur. – Et donc, je pense que Lebrun a vraiment hérité d'un bel, bel héritage. Et nous tous, d'ailleurs, je pense qu'en tant que sportif aujourd'hui, mmh. on hérite d'un très bel héritage.
1: Inspirant LeBron James, ça c'est clair. Euh, on avance, troisième news, ça concerne indirectement en français. On va du côté de, de Utah, puisque le coach Quinn Snyder n'est plus. Ils se sont séparés, euh, je crois, mutuellement, euh, la franchise et, 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 et le coach donc, Quinn Snyder. 8 ans, 8 ans à la tête du Jazz et six qualifications en playoff donc un coach plutôt euh, référencé. On a, on a le bilan de, de Quinn Snyder. C'est 372 victoires pour 264 défaites, donc euh, bilan clairement positif. Moi, je me tourne vers là où tout de suite euh, est-ce que ça peut changer euh, l'avenir entre guillemets de Rudy alors quand on parle d'avenir de Rudy il euh, y a des discussions qui l'emmènent peut-être ailleurs euh, de Utah euh, on ne sait pas trop donc est-ce que le fait que son coach ne soit plus euh, va peut-être avoir une incidence sur le choix à faire de rester de partir
5: Franchement, c'est pas facile comme question ah. il faut se mettre à la place aussi du joueur euh, je pense que voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs à son sujet mais, euh, mais voilà, après, il faut, faut voir le projet qu'il y a derrière. S'il y a un nouveau coach euh, et qui lui redonne peut-être les clés de, de, de la maison, pourquoi pas rester, parce que là-bas, c'est sa maison, donc euh, pour moi… Euh, tu le vois rester Je le verrais bien rester. Tu le verrais bien rester Oui, je le verrais bien rester. Il est bien là-bas. Hein.
2: Raphaël ah, Moi, je pense que ça sent la fin de cycle depuis… Ah non, maison. maintenant, ouais. c'est vrai que pour moi, ça, ça va être compliqué. Maintenant, c'est vrai que si on doit choisir une star entre lui et Donald Mitchell, pour moi, le risque à prendre, c'est sur Rudy Gobert. Parce que Mitchell, on sait que depuis un moment, on parle de gros marchés, marché, euh, marché new-yorkais par exemple, etc. Alors qu'un Rudy, il n'a pas besoin de ces paillettes là Lui, il veut du sportif, du concret. Maintenant, ça dépendra beaucoup, à mon avis, du nouveau coach. Si on arrive à avoir une pointure, parce que Utah, ce n'est pas la, <rire> la franchise la plus sexy, euh, souvent ils font des coups. C'est-à-dire, c'est un, un mec qui venait de Missouri, si je ne me trompe pas, à l'époque. Voilà, aller faire un gros coup au niveau du, du coaching, ça peut aider à, à construire quelque chose plus vite.
1: Deux déclats, je vous lis la première, celle de Queen Snyder et il confirme un peu tes propos. « Après 8 ans, je sens qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai pris du temps pour réfléchir après la fin de saison et être sûr que c'est la bonne décision. Donc, lui aussi, sentait que c'était euh, fin de slick. Et j'enchaîne avec euh, une déclare d'Evan Fournier, hein, qui n'est jamais avare d'avis de, de, sur, les, sur les réseaux sociaux. Tu le connais bien euh, là-haut. Pour moi, c'est une grosse erreur. Et même parler de trader Rudy ou Donovan et de casser ce duo, c'est une grosse erreur. Donc, lui,
5: il voilà, confirme moi, je, que… Je suis de son côté aussi. Voilà. – vous, vous êtes en ligne, tous les deux ?– et même pas vu sa déclaration.
1: Bah, – voilà Écoute, euh, Evan souhaite que Rudy euh, puisse, euh, puisse continuer. Un petit mot avec euh, Antoine, justement, qui a eu l'opportunité d'avoir Rudy en interview euh, pendant dans la saison. Euh, quel est l'état d'esprit Je ne sais pas si tu peux le traduire, mais est-ce que Rudy se voit quand même rester un peu euh, euh, du côté de Utah
4: C'est toujours compliqué de, de vraiment savoir à l'avance. Comme vous le dites, là, il y aura des choix à faire, puisque maintenant qu'il y a un coach qui, qui part, on va y avoir un autre qui arrive forcément avec un plan de jeu, avec des, des envies, etc., de mettre des choses en place. Donc là, on n'en est pas encore tout à fait là. On sait que euh, du côté de Donovan Mitchell, il n'a pas très bien pris du tout. Il était vraiment surpris. Et ça ne l'a pas vraiment... Euh, vient bien, on va dire. Et maintenant, on va en attendre voir, effectivement, Rudy a remercié Queen, et on va voir un petit peu la, la suite des événements du côté de Lake so City.
1: Quatre noms euh, qu'on peut vous proposer ici euh, pour éventuellement reprendre la suite de Queen Snyder. Alors, c'est nos idées, hein, c'est pas forcément ce qui est repris aux états unis Frank Vogel, donc champion NBA avec... Euh... Avec, avec les Lakers, euh, Mike D'Anthony, Terry Stott ou James Borrego. Melvin n'est carrément pas d'accord avec ces noms. Est-ce nom. est que est tu peux euh, nous dire ce qu'on en dit aux états unis et puis est-ce qu'il y a un nom à rajouter à cette liste ou pas
3: Ouais, alors euh, je suis carrément pas d'accord parce qu'on a déjà la shortlist des, euh, des, 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 du jazz et il n'y a que le nom de Terry Stott sur le, le graphique qu'on voit qui sort et après ils vont plutôt, plutôt partir sur des assistants coachs. Euh, notamment l'assistant en chef du Queen Snyder, Alex Jensen, qui a été au Jazz depuis des années. Il y a Johnny Bryan, qui est assistant à New York euh, avec Evan Fournier, qui a été longtemps assistant à Utah et qui a une très bonne relation avec Evan Mitchell. Et puis après, il y a d'autres assistants peut-être qu'on qu connaît peut-être un peu moins, comme Adrian Griffin à Toronto, qui a roulé sa bosse, Kevin Young à Phoenix, Charles Lee à Milwaukee, euh, Will Hardy, qui a enfin NBA avec Boston… Donc à voir. Ils vont prendre leur ils vont prendre leur temps et je pense que euh, il va avoir beaucoup beaucoup de questions. Et la première pour moi, c'est de savoir est-ce que Donovan Mitchell veut rester parce qu'il lui donne clairement les clés de la de, de la franchise. Ils ont fait ce choix, je pense, entre lui et Rudy. Et je pense que si Donovan Mitchell dit écoutez bah, les gars, moi, j'ai pas envie de rester, je demande à être traité », ça ouvre la porte à, 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 à Rudy pour rester à Utah. Mais je pense que si Donovan Michel reste, à mon avis, j'ai du, euh, du mal à voir Rudy avec le même maillot euh, la saison prochaine. Bon,
1: c'est un débat intéressant, une discussion intéressante. Je ne suis pas sûr que Donovan soit consulté avant Rudy pour euh, les choix, justement, de rester ou partir. C'est mon, mon, mon sentiment. Hein. Mais on essaiera d'en discuter quand euh, il y aura de l'actu autour de, de ces deux-là. Peut-être qu'il n'y en aura pas, d'ailleurs. Et on, on leur souhaite, on va avancer et rejoindre Emmerich, qui nous attend du côté de Brooklyn dans la chronique fraîche. Pardon. Let's go À Brooklyn, c'est butchwick Week Party. On a un homme qui s'appelle Emric Parker qui, est, voilà, qui déambule un petit peu dans les rues et qui prend les images et qui fait des sujets pour nous. Et puis ensuite, on essaie d'en discuter. C'est souvent lié à la culture street, basket. Quand on parle de New York ou de Brooklyn, c'est forcément lié à, à, à tous ces éléments-là. Je te propose là-haut de regarder ce sujet et puis on en parle ensemble. Cool. Go
6: la chronique fraîche en mode peinture fraîche aujourd'hui. Je suis à Bushwick à Brooklyn et c'est la blog partie du Bushwick Collective. La blog party c'est chaque année où on va repeindre les murs du quartier avec des super couleurs, le street art dans toute son ampleur. C'est parti il y a 11 ans, rien du tout ici, pas de street art Seulement des métallurgies, des cimenteries et depuis 11 ans eh bien les murs sont ouverts à la création graphique et eh bien c'est grâce à un homme Joseph Ficalora qui lui a une métallurgie ici dans le quartier. Il n'est pas street artiste à la base, juste déprimé et quand sa mère décède et eh bien il ouvre les portes de son business ou plutôt les murs à tous ces street artistes new-yorkais et il va changer le quartier à jamais. Et Les artistes chaque année dans cette block partie reviennent pour repeindre les murs du quartier. Ça tourne un tiers des pièces de ces œuvres d'art, puisqu'il y en a 400 ici dans tout le quartier, vont changer chaque année c'est pour ça que cet art éphémère est si populaire ici à New York et dans le monde entier parce que ça donne vraiment un reflet de la réalité, une métaphore de la vie chaque chose éphémère n'est pas fait forcément pour durer et c'est ça qu'on va chercher à vous -même. Ça veut dire aussi DJ, ça veut dire aussi hommage à la rue, à ceux qui sont tombés,
0: beaucoup de bruit, mais une ambiance vraiment cool. Who is doing the Come on Doing the what up for
6: my Bon, t'as compris, t'étais pas au rayon surgelé. Ici, tout était frais, directement livré dans ton salon. Suis-nous sur les réseaux sociaux. Sport en France, hype, fraîcheur, puis tu sais où c'est
1: Les reportages d'Emerick, euh, on l'a reconnu un hein, leçon de KRS One, euh, ça, ça, ça remonte un petit peu. <rire> le temps le temps passe. Je me tourne vers là où l'ambiance un petit peu New York, Brooklyn, l'art, la culture, la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui te hype dans lequel tu aurais, ouais, ouais, aurais voulu hype. évoluer
5: hype. Hype. Évoluer non, mais hype. Hype vraiment hype. Ouais hype. Pourquoi ah, Là, ça m'a fait kiffer. C'est ah, vrai Les deux minutes là, on t'a vu bouger, la, bouger tête, la tête. J'ai bougé la tête. Non, j'ai kiffé. J'aime bien. J'aime bien. J'ai déjà visité New York une fois. Ouais. Et c'est vraiment une ville euh, magnifique. Les states en, en général, c'est magnifique. Et, euh, et non, hype. Franchement, on est cordé avec tout ça.
1: Quelle, quelle, quelle ville euh, dans laquelle tu as joué la plus hype Qui peut-être euh, voilà, t'a amené un peu, justement, sur le plan un peu social, un peu d'équilibre ouais. euh, Évreux, Le Mans, Paris Nanterre.
5: Nanterre, Nanterre Ouais, Nanterre. Ok. Nanterre, parce que j'étais vraiment euh, bien là-bas. Et c'est vraiment une ville qui me ressemble. Il euh, y a beaucoup de choses. Euh, J'ai fait des choses aussi dans le quartier du, de, de Nanterre. Moi, je suis aussi d'Orly, mais voilà, de, de, de faire des choses avec les jeunes de Nanterre m'a beaucoup plu. Mm -hmm. Et euh, ouais, Nanterre, j'étais vraiment bien là-bas.
1: Bon, eh ben, on va pas aller à Nanterre, là, on va retourner en NBA. Et on va parler d'un sujet très, très important. On va parler de Legacy euh, dans le débat de la semaine. Let's go Gros débat cette semaine, euh, c'est annoncé. On a un gros euh, gros casting pour pouvoir parler un petit peu Legacy. Hein. Toutes ces discussions un petit peu éternelles du euh, meilleur joueur de l'histoire, celui qui a révolutionné un petit peu le jeu. Il y a plusieurs époques. On va essayer de prendre un peu de hauteur et de perspective. Je vois là où déjà un petit peu sourire, parce que je pense que les arguments seront aiguisés. Et bon, sont... ai
5: argument. Il n'a pas d'argument.
1: <rire> il n'a il va, pas Il va en trouver quand même, c'est sûr. Je voudrais qu'on se pose un peu cette question de savoir euh, clairement quel profil de joueur a révolutionné la NBA. Voilà, question large, on essaiera de recentrer peut-être un petit peu plus parce que je sais qu'on peut, on peut aussi voir le plan marketing, plan du jeu, plan de l'influence aussi, plan de l'impact par rapport à une carrière réussie, des titres ou pas sur le plan individuel, collectif, il y a énormément de choses à dire. On va, on va prendre le temps aujourd'hui d'en parler. Avant de se lancer d'aller sur vos avis, je vous propose d'écouter nos confrères américains qui, chaque semaine, reviennent sur ce sujet, et notamment un homme qui s'appelle Stephen A. Smith, dans, euh, dans, dans son émission ESPN First Age
0: Michael Jordan is responsible as much as anybody for changing the game for the worse, but he was so phenomenal that the NBA marketed the individual and the game became a bit more individualized because people wanted to be like Mike.
1: Bon, euh, on fait on fait exprès de quand même poser le contexte avec des phrases un, un petit peu choc. Euh, ça n'avait pas plu à Kevin Durant, hein, cette, cette phrase. Il avait répondu euh, notamment sur Twitter. On peut vous montrer déjà le, le point. Et puis après, on en discute ensemble. Ma théorie est que des gars comme Steve, donc Stephen A. Smith, Skip et Shannon ont changé le jeu pour le pire. Des joueurs comme Stephen et Michael ne peuvent que faire avancer le jeu. Voilà. Donc ça, c'est la réponse de, de Kevin Durant à cette, euh, à cette phrase de Stephen A. Smith. Dernier point et après, je vous lance. C'est promis. Euh, ça concerne LeBron James. On se rappelle de la victoire de LeBron James en 2016 face, face aux Warriors, la, la remonte euh, à comme on dit. Et LeBron James était fendu d'un commentaire sur lui-même et sur le fait qu'il soit euh, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. Je vous propose de, se remettre, de nous remettre, parlons dans le contexte, et après on y va.
2: At that moment, I was like, I'm the greatest basketball player people have ever seen in all facets. Like, you know, I could play the one through five. I can guard one through five. I just felt like ain't nobody, ain't nobody better than me at this.
1: Bon, voilà, ça c'était les propos de LeBron James. C'est bon, vous êtes chaud, prêt. Je vous ai donné un petit peu de, de quoi manger. On fait un petit tour de table. Euh, ouais. Quand on parle de profil de joueur, je pense que vous avez déjà des noms en tête. On va peut-être faire ce tour, vous me donnez un nom et après vous argumentez, Ok On okay. commence par là où
5: On est femme
0: non On est Allez. Elle est femme, déjà. Ah non seulement, et après on développe hein. après, un... non, mais après on développe. Mais je voulais juste un petit parenthèse. Parce que moi, chaque fois, ça m'a touché par rapport au propos de Le par rapport à ça. Il ouais. ne faut pas oublier que pour les finales, OK, il est champion. Mais si on devait donner euh, C'est ce, une parenthèse hein. vas-y Kyrie euh, Irving a fait le boulot Parce que quand monsieur s'est blessé et Je suis désolé à tous les fans de LeBron Mais quand il s'est blessé La personne qui a tenu le bateau euh, Qui a fait en sorte que monsieur King James puisse avoir savoir le, le, entre guillemets, euh, le titre C'est Kyrie Irving Qui a fait un, coulo, un boulot incroyable pour les, euh, il, il tient la maison Et après par rapport à mon joueur Voilà ton joueur euh... Moi je ne suis pas d'accord avec ça après, je pas mais mais Non, pour
1: non, non pas, pas, tout de suite, pas tout de suite On a une grosse ouais, discussion
0: ouais, Ton <rire> joueur Bonjour je dirais celui qui, qui révolutionne le jeu alors je donne deux noms, Julius Erving mais je dirais Magic Johnson
2: Magic Johnson OK Raphaël on pourra non plus alors quand même. Ah non ah, parce que j'en ai plein des noms moi dans euh, quelques tac, 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 tac. Moi j'ai envie de dire ce que personne personne dira Kevin Garnett Kevin Garnett c'est pourquoi
1: OK euh, l'intérieur de Minnesota pas grafté ben, à Minnesota et une grosse carrière champion vrai avec
4: gars.
2: moi quand j'étais petit <rire> moi, quand <rire> vieux, quand Non on va bah,
1: écouter d'abord nos amis en Skype et ensuite on reviendra Antoine
4: je vais pas donner un nom, je vais
1: juste mettre un t-shirt. Je n'avais pas fait exprès, mais ben... <rire> Oh, OK. Bon, je pense qu'on a tous compris. MJ, euh, beau t-shirt, hein, bravo. Non, bravo, bravo.
0: Melvin, Melvin, Melvin. Moi, je suis d'accord. En... Melvin,
1: d'abord et ensuite, tu vas pouvoir nous dire. Ça va être compliqué aujourd'hui.
3: <rire> J'ai bien aimé ce qu'a dit Melissa sur le bronze. Il faut aussi se rappeler qu'être le meilleur joueur de l'histoire, ça ne veut pas forcément être dire être le joueur qui a le plus ré 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 révolutionné le jeu. Pour moi, c'est deux débats. Pour mon nom, j'allais dire Michael, mais du coup, je vais dire Staspery.
5: Là où ah, Moi, tu as déjà vu mon soutien. Mon soutien, il a levé le t-shirt, moi, c'est Jordan. Jordan Ah, Jordan. Ok, bah garde la
1: main, alors. Il nous faut les arguments. Ah,
5: Révolutionner Jordan... la NBA. Hein. Jordan. Ah, moi, c'est Jordan. Jordan. Il... Il...
1: Marketing, quoi les... Le palmarès, elle... le jeu, l'influence. marketing,
5: il a révolutionné le game. Ok. Même si après, voilà, il y a, a, a d'autres débats. Okay. Mais dans le jeu, il a révolutionné le game. Moi, je vais polémiquer polémique
1: tout de suite, alors. Pourquoi où est l'héritage de Jordan aujourd'hui Qui joue comme Jordan aujourd'hui
0: Personne ne peut jouer comme ça. Bah,
5: la personne qui, qui, qui est copieux, max, a de le copier au max, pas son âme, ah, il y a eu Kobe. Kobe, Kobe. Okay. Kobe c'est l'héritage. Okay. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus de, 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 de ce monde, mais. Non, plus la génération
2: derrière, qui, D sorti, qui juste de derrière. est juste derrière. C'est vrai que la mode, à l'époque, après post c'était un arrière qui va être un Vince Carter, etc. Un Jerry Stackhouse, tous les mecs qui sortaient de North Carolina. Est-ce qu'il change,
1: est qu change la ligue Par le jeu, par son influence, ou par ses euh, six titres en finale NBA
0: – Jordan, il révolutionne le jeu par rapport à le basket dans son ensemble, par rapport à tout, parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2022, on veut jouer comme Jordan. Moi, je vais expliquer mon choix, parce qu'après, si je veux dire, s'il faut… Oui, Jordan est le game changer de, de la NBA. Okay. Aujourd'hui, euh, nos, nos sous-vêtements, c'est Jordan, l'équipe du PSG, c'est Jordan. J'ai envie de dire, Jordan, euh, il, il va exister il après nous, il est partout. Il a impacté le jeu mentalement, il a impacté le jeu euh, techniquement, il a impacté le jeu euh, tactiquement. Okay. J'ai envie de dire, tu es obligé de t'adapter par rapport à Jordan. Tu changes tout.
1: On fait réagir Antoine qui avait le même, le même avis que là où Konaté sur, sur Jordan. Comme ça, on reste un petit peu sur Jordan et ensuite, on ira sur d'autres profils. Euh, Antoine, est-ce que tu confirmes un peu les arguments sortis ici en plateau Est-ce que tu peux même en, en donner d'autres
4: Oui, bah, clairement. C'est un joueur qui arrive, qui euh, bah, par sa brillance individuelle, arrive à, à dominer le, le jeu, à prendre le, le jeu à son compte. Euh, on a parlé de Kobe, qui était effectivement l'héritier. On voit que Jason Tatum, non seulement, fait hommage beaucoup à Kobe, mais a aussi fait hommage à Michael Jordan, puisque quand il est arrivé avant le match 2, il avait les deux joueurs de chaque côté de, de son blouson euh, en, en arrivant à la salle. Euh, clairement, on peut continuer de jouer comme, comme Michael Jordan. Ça reste même euh, souvent ce qui est euh, défini comme le jeu NBA. C'est prendre le jeu à son compte, c'est savoir dominer en un contre un, c'est savoir vouloir vraiment tuer un, un match euh, en, en, à la toute fin du, du, du chrono. Euh, c'est Jordan et euh, ça, ça reste une influence énorme sur le jeu, même s'il a évolué derrière. On pourra parler de LeBron qui a amené le jeu sans position, on pourra parler de Stephen Curry qui a amené le, le jeu avec beaucoup plus de 3 points et de beaucoup plus loin. Mais l'ADN de Jordan est toujours présent dans, dans la NBA d'aujourd'hui.
1: Déclaration de Jordan d'ailleurs euh, sur euh, son propre héritage. Tout le monde veut me remercier d'avoir changé la NBA, mais lorsque Magic Johnson est arrivé, c'est là que le jeu a changé. Donc je me tourne ah, vers Melissa qui n'attendait que ça merci. pour justifier justement de, de Magic Johnson comme euh, le game changer.
0: Il est le game changer parce que à la base, si on prend l'origine de la NBA, on est obligé de parler euh, la NBA, c'est un, un show c'est 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 à la base c'est pour ça c'est tu crées un show et euh, et si on prend le show on est obligé de penser au showman qui est qui représente aujourd'hui si on parle de showman on parle de Magic Johnson Magic quand il arrive dans la, dans la NBA des euh, la, la transition les passes qu'il va te faire euh, la vision de jeu qu'il a et il est capable aussi de scorer derrière Magic, c'est oui, il est le game changer dans, 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 dans ce qu'on attend dans un show. Alors, il révolutionne le poste de jeu aussi, parce mmh. qu'il est effectivement. Bien tout évidemment, c'est un grand, un grand mmh. meneur, c'est mmh. quelqu'un qui a, il fait des choses. C'est-à-dire que le, 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 la vision qu'il a, euh, comment il va servir les, les, les hommes autour de lui, comment il va entre guillemets, faire briller les autres tout autour de lui, tout en sachant briller lui-même personnellement, il est le game changer. Et quand on parle de showtime, de showman, euh, Alors, bien évidemment, il y a des joueurs avant lui qui ont fait ça, mais ce n'était pas pareil. Magic Johnson, il est pour moi, entre guillemets, un vrai game change.
1: Moi, je suis, suis d'accord avec toi, mais il manque euh, l'influence sur euh, sa génération et les générations d'après. Ouais. Je ne parle pas de titre, 1 hein. – Je ne parle bien pas bien de titres, bien sûr, bien sûr. il y a des titres, il y a 5 titres pour
0: Magic. – Mais l'influence pour
1: sa génération et celle d'après, ça me manque. – Non, la, la, génération, la génération, non, la, la
0: génération euh, d'après, euh, quand si tu parles de Jordan, il a beaucoup d'admiration pour, euh, pour Magic Johnson, Kobe a beaucoup de respect pour et Magic, Magic Johnson.
1: – Mais Magic, mm.
0: l'influence qu'il a, a sur a, euh, ses
2: <rire> pères et sur la non, les, les il génération. – il, il a amené des Libran James <rire> justement, qui est meneur de jeu de 2 mètres, il a amené un Penny Hardaway qui était pareil, un meneur de 2 mètres, c'est vrai qu'il a cette influence sur le jeu qui fait qu'on a voulu se modeler après lui, à l'époque les meneurs de jeu. C'était John Stockton, c'était le petit gars qui fait 28 passes, etc. Magic a, 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 a amené cette dimension showtime. Il a amené cet extra-sportif aussi, parce que c'était le premier show business Hollywood, etc. Le premier à avoir un contrat, il me semble, c'était 10 ans à l'époque. Il a signé un contrat qui était un pont d'or pour l'époque. Donc non, non, il a révolutionné le jeu et il a inspiré des, des générations de joueurs, à mon sens. – Ah oh non, Énormément.
1: Melvin, toi qui maîtrises euh, parfaitement, comme nous tous ici, un petit peu l'histoire de, de la NBA, est-ce qu'on peut citer euh, des Larry Bird dans cette question, des Will Chamberlain, des Bill Russell, euh, des Dr. J, donc Julius Erving, est-ce qu'on peut aussi aller jusque-là dans une NBA qui était euh, sur le plan marketing et de l'image tout autre hein, Les images pour voir ces joueurs-là étaient compliquées à obtenir à l'époque.
3: Hein oui, oui, bien sûr. Juste, moi, je voulais juste donner un, un, une, une, euh, une idée par rapport à Magic Jordan. Pour moi, j'ai Magic dans ma chartlist, mais je ne le mets pas au niveau de Michael parce que Michael, un point qui n'a pas été mentionné, c'est qu'il a changé la façon dont tu construis une équipe NBA. C'est-à-dire que jusque-là, tu construis ton équipe autour d'un big man. Mm -hmm. Même à l'époque de Magic, il y avait quand même Karim Abdul-Jabbar qui était le maillon central de cette équipe de Los Angeles. Avec, avec Michael, c'était la première fois où tu construis cette équipe mm -hmm. à, à, un, avec, avec un arrière comme étant ton joueur majeur. Et ça, je pense que ça a été énorme et ça a vraiment, ça continue aujourd'hui. Au niveau de, de l'histoire, oui, tu l'as dit, que ce soit Will Chamberlain, on, on l'oublie, mais la, la, la NBA a changé plein de règles parce que était, il était trop fort, il était trop grand euh, pour essayer de limiter son, euh, son, son impact sur le, sur, sur le game. Euh, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, pareil, c'est des joueurs qui ont eu des, des, un, un impact énorme. Karim Abdul-Jabbar, je d'ailleurs en en NCAA, ils avaient interdit le dunk parce que c'était était trop, trop facile pour lui. Et c'est un peu comme ça qu'il a aussi développé du coup son Skyhook. disais euh, Bird. Bird également, oui, parce que c'est un gars qui n'avait qui pas de qualité physique, mais qui avait un shoot, une intelligence de jeu exceptionnelle. Et cette, euh, cette rivalité avec Magic, c'est ça vraiment qui a permis un peu de sauver la NBA. Parce que la NBA, avant ces deux joueurs-là, euh, elle, elle, elle allait tout droit jusqu'à la, la catastrophe. Donc, euh, donc c'est vrai qu'ils ont, ils ont changé le jeu aussi
1: Alors le palmarès de Bird hein, venait de s'afficher hein, 3 fois champion 12 fois All-Star 10 fois All-NBA 3 fois MVP 3 fois du concours de tir à 3 points euh, c'est beaucoup on vous présente aussi Kar Karim pardon Abdul Jabbar ancien Liu Al Sindor, 6 fois champion NBA 19 fois All-Star 15 fois All-NBA team 6 fois MVP et euh, 2 fois meilleur marqueur de euh, la saison, euh, voilà pour ces joueurs que vous découvrez peut-être un peu en tout cas au niveau des palmarès, moi je voudrais qu'on revienne sur Jordan, Jordan est assez modeste quand il parle de son héritage, par contre d'autres euh, continuent de l'encenser, euh, Mitch Richman qui a joué à peu près dans la même période que Michael Jordan, euh, s'est exprimé euh, au sujet de sa majesté, je vous propose d'écouter.
2: Do you consider MJ the, the GOAT Of course,
0: uh, of
3: course. Yeah, I, I mean I... I went up against the and every night. Right. You know what I mean. So, and
0: then you played with Kobe at the yeah, Lakers. I played right. with
3: Kobe, and Kobe was—I mean,
1: he's—he's—he's he's, he's in that level, no question about it. But, but Mike was—Mike changed the game in so many other ways, not only on the court
0: mm -hmm. but off the court. You know, mm -hmm. and
3: then guys all, all of a sudden started doing endorsements. Mm -hmm. uh, you know, getting checks from not just playing basketball. Uh, he just opened the door for for a lot of things.
1: Jordan, qui a martyrisé beaucoup de ses adversaires quand même sur le terrain, arrive quand même à avoir le soutien de ses pères quand il s'agit de parler de la carrière et de l'influence qu'il a eue. Il y a Kobe aussi qui est mentionné, un petit peu comme son fils. Allons sur le contemporain, Steph Curry, qui fait que les gamins partout dans le monde shootent du milieu de terrain en pensant qu'ils vont marquer des tirs à trois points. Qu'est-ce qu'on peut penser là-haut de Steph Curry Toi, tu as maintenant une bonne dizaine d'années de carrière, tu vois un peu le jeu évoluer. Est-ce que Steph… Voilà, va sur des, euh, des, euh, des manières d'appréhender le jeu qu'on n'a jamais vu encore.
5: Ouais, bien sûr. La façon dont, <rire> dont il shoot, c'est incroyable. Il Peut shooter du parking ouais. et, et le mettre. Mais ouais, c'est vrai qu'il a aussi changé le jeu à sa façon. Mais, euh, mais voilà, pour moi, ça reste Jordan. Ça reste Jordan. Ça reste non, Jordan. Pas te faire changer d'avis Ouais, impossible. Okay.
2: <rire> le shooter hein, il va fait des roses. C'est vrai que pour moi. Alors... – Pour reprendre la chronologie du truc, c'est vrai que c'est des étapes. Oui. Magic, ça a été une étape avec sa dualité avec Larry Bird, première étape. Deuxième, Jordan. Là, en plus, qui arrive aussi au bon moment, parce qu'on ne le dit pas aussi, mais c'est aussi au moment de la mondialisation. Donc il a pu être exposé d'une manière qu'ont pas pu être les autres avant lui. Mais bon, nouvelle étape. Après, bon, Garnett, je devrais être tout à l'heure si on a le temps. Mais voilà, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est Non, non, parce que voilà. <rire> non, non, mais, ça tout à <rire> ça parce que moi, je vois l'impact sur les, les joueurs. Et moi, ma génération, je tombe pile poil dedans. À l'époque, deux intérieurs, c'était un à la raquette, un au poste haut, c'était fini. Kevin Garnett, moi, j'ai vu des intérieurs commencer à avoir dribblé entre les jambes, s'écarter. Euh, pour moi, il a changé de jeu. On à trois euh, points. On à trois points, etc. Premier joueur à 100 millions. Mm. Ça aussi, c'est une étape. Maintenant. Extra sportif, ce n'est pas l'impact un Jordan. Mais c'est une étape dans le basket parce qu'il a changé la façon de jouer des de, de générations de joueurs. Et puis après, on peut parler de Shaq aussi, mais Shaq, le problème, c'est qu'on ne peut pas mimer à chaque. Shaq, Shaq c'est presque oh 200 non. kilos, oh à part si tu nais dans un tracteur avec 150 kilos de viande, c'est compliqué. Et après, Steph Curry, pour moi, c'est pareil. C'est un joueur qui a impacté le jeu d'une façon. On peut se retrouver en lui. C'est-à-dire que moi, je fais un mètre. si demain je fais 1m85-90, je peux être le prochain Steph Curry. Moi, j'ai à des colloques d'entraîneurs, parce que je fais la formation, etc., des grands entraîneurs qui disent qu'à cause de, de, de joueurs comme lui, maintenant la défense, c'est demi-terrain. Ah bon, On attendait il a trois points tranquille. Ah, on va prendre un pick and roll ici. Non, maintenant, son pick and roll il commence à, à mi-distance. Bah, il il à, ouvre des à, dimensions engagement. tactiques différentes. C'est hein. ça. Vraiment, donc, maintenant, il faut le que les coachs réfléchissent
1: différemment quand on a des joueurs comme ça. Ouais. Il
2: a changé le jeu stratégiquement okay. au-delà des, des joueurs.
1: Steph Curry, euh, que tu côtoies, euh, Melvin, ouais, je te donne la main. Euh, on peut peut-être aller sur une d'ailleurs de son coach euh, actuel Steve Kerr. Euh, en parlant de Steph Curry, il a changé ma compréhension de ce qu'était un bon tir et de ce qui ne l'était pas. Les premiers mois euh, où je l'ai coaché, la moitié des tirs qu'il prenait, je pouvais <rire> entendre les voix de mes anciens coachs résonner dans ma tête en me disant ah, c'est un mauvais tir, mais ça rentrait tout le temps. voilà Donc euh, clairement, il, il pousse les coachs à s'adapter, Steph Curry. Melvin, euh, toi qui côtoies ça, euh, warm-up et, et bien sûr en match, euh, en quoi euh, cet homme euh, euh, repousse les limites de l'entendement
3: bah, il, repousse, hein. il repousse les limites de l'entendement. Comme je le dis, ça fait dix ça fait ans que je le suis. Et même quand je vois ce qu'il est en train de faire à la défense de Boston, euh, on parle de la, la façon dont tu dois défendre. Il commence des pick and roll carrément au milieu du terrain. Et si tu n'es pas au niveau de l'écran, bah, il, il tire, à, il tire à, à 10 mètres et ses ficelles derrière. Donc ça, déjà rien que ça. Et pour moi, quand on parle de qui a révolutionné le jeu, j'essaie justement, de parce qu'on peut, on peut citer plein de joueurs mais des, gens qui ont vraiment, des joueurs qui ont vraiment révolutionné le jeu, pour moi, il y a deux critères. Un, c'est que tu as changé la géométrie du jeu et deux, tu as poussé les limites de notre vision du basket. Et donc, pour moi, tu as Wilt, tu as MJ, comme on en a beaucoup parlé, et tu as Steph. Parce que Steph, tu es obligé, enfin, les défenses sont tellement écartées grâce à son adresse et maintenant, tout le monde veut tirer beaucoup plus de tirs à trois points, tout le monde veut imiter Steph Curry. Alors, il y a quelques joueurs qui peuvent le faire, je pense notamment à Damien Lillard, à Triang, et je pense qu'on va en voir de plus en plus comme lui. Euh, et du coup, ça a complètement changé la, 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 la philosophie du, du jeu en NBA, parce que les dépenses ne peuvent plus dépendre comme avant. Et rien que sa présence sur le terrain, on l'a vu par exemple dans le premier carton euh, du match 2, où il fait juste une coupe, et rien que la menace qu'il présente même sans ballon, il y a deux joueurs qui vont avec lui parce qu'ils ont peur de son tir, et du coup, ça donne un, un petit layup tranquille à Kevin O'Neill derrière. Donc, il a vraiment complètement changé, le jeu. Pour moi, la façon de voir, de voir le basket et de, de, de voir comment on peut jouer et défendre euh, le basket en NBA.
1: Ok. Le focus de, des finales NBA, on va se le faire là, dans quelques minutes. Euh, si j'ai pas compris, ton dernier mot, donc tes derniers mots, Wilt, Jordan, euh, Steph, euh, là où Jordan, je ne te relance pas là-dessus. Jordan. Magic.
0: Pour mélanger ça. Jordan, moi j'ai Jordan. Ah, Jordan. Non, Jordan et Magic. Non mais attendez, parce qu'on va me tout mettre dessus. J'ai tous, tous mes confrères Non non, j'ai tous mes qui vont tomber dessus. Moi pour moi Jordan c'est the goat, d'accord. Jordan Irs. Oui. Mais après je ne oubli... veux pas négliger le fait que Magic okay, donc, est un con sommeil. on, on, a on a le donne deux.
2: Raphaël. Moi c'est pas moi, il y a plusieurs étapes. J'ai dit Garland pour faut le démarquer. C'est vrai que. Magic, Jordan. Voilà. Alors on va changer. Trois. Trois. Allez. Magic, Jordan, Steph Curry. Parce que c'est vraiment des angles vraiment différents. Donc on voit
1: choisir un est très compliqué. On en a fini dans, dans ce débat, on sait que les discussions sont éternelles et que les choix sont difficilement captables. On avance, on a un focus, il faut qu'on parle des finales NBA ensemble. Let's go Bon, on est en finale NBA, d'habitude on part toujours sur nos pronostics, euh, voilà, soit en mixé, soit éventuellement avec une petite affiche, mais euh, on est un peu tôt dans la saison, donc on va peut-être pas repartir dessus. On va, pour se lancer avant dans le focus, se remettre un petit peu dans l'ambiance, euh, justement, dès le finale NBA. On a Melvin qui a, la chance d euh, qui a eu la chance d'assister aux deux premiers matchs du côté de, de San Francisco. On va se mettre un petit peu dans la peau de Melvin, euh, donc ambiance, Mediade plus Game 1 dans les travées du Chase Center. Vous verrez, c'est quasiment un centre commercial, hein, d'ailleurs, tout ça.
3: Salut, c'est Melvin Carsanti en direct du Chase Center. Dans quelques minutes, on va avoir droit au Mediade des finales NBA. Le Chase Center est derrière moi. C'est pas encore prêt mais on y est presque. On a le petit trône des Splash Brothers. Et here we go. Nous sommes dans les entrailles du Chase Center. Ils sont aux couleurs. Comme vous voyez, des NBA Finance avec le logo. L'accès euh, à l'entraînement des Celtics vient de se terminer. Et vous voyez, les médias du monde entier sont là. Ils commencent à travailler. On est juste à côté du vestiaire des Celtics. Vous avez ici là où les Celtics vont venir euh, pour leur interview la salle de conférence avec yellow zone green zone ce sont les différentes blue zone les différentes zones d'accès pour les médias pour les gens qui travaillent au chase center euh, et voilà un rendez-vous pour le game 1 Nous sommes à quelques heures du premier match de la finale NBA. J'arrive sur euh, le parvis du Chase Center pour vous donner un petit parfum de cette finale.
2: Let's go
3: Bienvenue dans les entrailles du Chase Center. Nous sommes 45 minutes 40 minutes avant le Game 1 de ces finales NBA et on va vous faire visiter le Chase Center et vous donner un peu l'ambiance
0: avant le début de ces finales. C'est parti You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction 'cause you hold the power. You as long as you're dreaming. There's way that you make
1: dans l'ambiance des finales NBA, by Melvin Karsanti. Euh, big up aux lunettes de Melvin. Hein, elles étaient pas mal. J'ai ai, ai beaucoup aimé <rire> Melvin. Euh, allons tout de suite sur le focus. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, un partout dans la série. Euh, premier match remporté euh, aux Warriors par euh, les Celtics de Boston. 120 à 108. Et euh, égalisation, donc un partout, je le disais. Et une victoire donc, des Warriors. 107-88 dans un match 2, euh, euh, plutôt euh, maîtrisé. Voilà un petit peu pour... Euh, pour les, pour les cartons, euh, on revient tout de suite sur le match 1, euh, on va le faire un petit peu comme on l'avait fait par rapport à, à, à nos previews des, des, des finales NBA -E on va se focaliser sur les performances des coachs, sur les performances des stars identifiées, il y en a peut-être d'autres justement qui ont performé, c'est là que je veux, je veux vous écouter, euh, messieurs, dames, et puis, euh, et puis on fera aussi un point sur la performance de, de, du 5 de départ et, du, et, de, et bien sûr du banc euh, mélangé. Euh, on donne la main peut-être à euh, Raphaël pour commencer, euh, un partout dans la série, il de cas, on l'indique, première expérience de coach première finale NBA on le sentait peut-être on disait peut-être un peu moins expérimenté comment tu l'as trouvé sur ces deux
2: matchs lui je pense qu'il a fait plus ou moins le boulot même si après je vais voir combien de temps il a forcé avec deux grands parce que je trouve que défensivement ça les a parfois pénalisé on a vu euh, par exemple au match 2 et même au match 1 hein, le coup de chaud de Steph Curry souvent c'est parce qu'on monte pas assez haut sur les écrans alors qu'en switchant bah, finalement ça, ça, ça résout un peu ces problèmes là deuxième match pareil hein, le moment de bascule eh, on a Daniel Thaïs à un moment donné qui, qui est trop bas sur pick and roll hop trois points donc, euh, je vais voir comment il va s'adapter. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il fait le boulot. Ce n'est pas directement là-dessus que ça s'est joué. Euh, ce qui m'inquiétait un peu sur Steph Curry, c'est que dans un match serré, on l'a vu au match 1, euh, il a du mal à, à maintenir l'effort, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Parce qu'une fois qu'il est tenu de près et qu'on s'adapte comme il faut, c'est compliqué. Et ce qui m'inquiète du côté des Celtics, c'est que pour moi, il y a une forme de relâchement. C'est-à-dire qu'ils font un très bon début de deuxième match. Et je pense qu'ils se sentent un peu arrivés. Et derrière, ça se voit au niveau des choix en attaque. Ça prend des shoots un peu moins intelligent j'ai envie de dire, ça défend un peu moins dur, mais on a dit utiliser euh, défensif sur 2-3 choix de roll, etc. Et on voit que l'expérience des Warriors dont je parlais, c'est pour ça que je les vois en 7 matchs, euh, c'est que bah, on leur donne un petit, une petite goutte de sang, les mecs c'est parti, c'est parti, la machine s'est mise en route, et derrière c'est dur de rattraper. Euh, premier match ils ont une, une adresse insolente à trois points derrière les temps, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir tout mm -hmm. le temps. Mm -hmm. euh, ce qui me rassure avec Sceptique, c'est leur défense quand ils s'y mettent vraiment, c'est que avec des mecs comme Tatum ou Brown, parce que pareil je pense les, les fautes de Brown en début de deuxième match pénalise grandement l'équipe, parce que pour moi, c'est la différence avec les Warriors, c'est que le lieutenant, côté Boston Celtics, pardon, est beaucoup plus solide, ouais. euh, c'est des joueurs qui peuvent et agresser et shooter, alors que bah, les Warriors dépendent quand même vachement du collectif, et au niveau du lieutenant... c'est
1: ce bah, que c'est pas, pas une chance de dépendre un peu plus du, co du collectif quand si, tu sais que les bah, joueurs ouais. vont t'apporter plus régulièrement de, de la production, là
2: si. où, euh, si. côté Celtics, t'as un joueur qui doit performer, voire deux, trois, et puis après c'est un peu limité. Si, si, j'ai envie de dire oui, euh, mais quand la défense est au rendez-vous, et comme je vois deux grosses défenses, ouais. au bout d'un moment, la NBA c'est un tel niveau que quand les deux défenses sont au top, euh, euh, ce qui fait la différence, c'est souvent le joueur qui peut tout faire, entre guillemets, sur le terrain. Et je trouve que Boston a, a ce joueur-là. Euh, mais euh, le manque d'expérience fait que je bascule quand même encore du côté des Warriors. Mais je vois quand même une, une partie sérieuse
1: là où euh, qu'est-ce qui fait la bascule entre le match euh, 1 et 2 on, on a vu les stars, euh, Steph Curry et Draymond Green, dire bon, le match 2, ça ne va pas se passer comme ça, on va mm -hmm. se mettre au niveau. Est-ce que c'est euh, l'intensité ou est-ce que c'est euh, la dimension un peu tactique, les réglages qui font que ça y est, ils se sont adaptés
5: Je pense qu'ils sont, ils sont bien adaptés. On a pu le voir en, en deuxième période, où euh, voilà, la défense était vraiment euh, mise en place. Voilà, il y a eu beaucoup de pertes de balles euh, du côté de Boston mm -hmm. qui ont fait que ça payé, cache derrière. On voit euh, quand le quand Curry prend, prend un coup de chaud, bah c'est... Voilà, intenable. Hein. Intenable. Mm. Et euh, non, après, ils ont bien maîtrisé le sujet. Dès qu'ils ont fait l'écart, euh, pour Boston, c'était compliqué de, de, de revenir. On a vu qu'au premier match, bah, ils avaient fait une remontada un peu Boston, mais là, c'était impossible. Ouais. Je pense qu'ils étaient vraiment déterminés et euh, ils savaient euh, voilà, où, euh, où ils avaient pêché le premier match.
2: mais juste rebondir. Vas-y. Après, parce que je parle trop, donc après, je vais Et ensuite, parler. ce sera Melvin. Mais, euh, les parts de balles, c'est très important, ce qu'il a dit, parce que... On parle du de collectif des Warriors, pour moi Boston a montré qu'il pouvait défendre ce collectif lors du match 1. Et par contre, pour moi, c'est Boston qui a pu se tirer des balles dans le pied mmh. avec ses pertes de balles parce qu'en jeu de transition, par contre, les Warriors, après, c'est intenable. et c'est ce qui a fait. Mais, mais vous, les
1: anciens pros ou les pros encore, quand on défend fort, est-ce qu'on laisse pas aussi un peu de gomme et la lucidité pour jouer en attaque est un peu différente
2: Ouais, mais ils ont les, les cannes pour ça, ils sont oui, jeunes.
0: Je suis pas trop d'accord dans le sens de dire que attention, Boston fait un hold-up parce que euh, c'est pas parce, parce qu'ils étaient trop forts et que derrière ils vont arracher le match. J'en reste persuadé que c'est parce que les Golden State, à un moment donné, ils, se sont, relâchés, ils, ont, ils se sont relâchés, ils, ont, ils se sont relâchés, donc ça a donné place à, entre guillemets à un espoir et ils sont. Par Relâché à ça. parce que
1: bah, Physiquement tu... plongé Non ou parce ça n'a rien que...
0: à voir Avec le physique Attendez on parle De joueurs qui On parle de, de quand même oui, L'élite de l'élite On ne va pas parler ils De fatigue aujourd'hui ils, ils sont, sont prêts, prêts. C'est des joueurs Qui sont mmh, habitués mmh. à ça Ils sont euh, entraînés pour ça mmh. Ce n'est pas aujourd'hui Qu'on va parler du fatigue Surtout pas au premier match Moi je pense qu'ils relâchent le deuxième match, ça a été, les parts de balles sont dues à, à, à l'intensité agressive de, de, des Warriors. Des, oh, deux. Euh... Des, des deux. Des deux, des des mauvais deux mauvais parties, c'est vrai. Deux Mais choses, entre guillemets, tu peux voir le niveau. Il y a un niveau tue entre les. Et quand les Warriors ouais, mettent ouais. vraiment à jouer, ils arrivent ouais. déterminés, ils lâchent rien. Quand Steph Curry va s'asseoir au quatrième carton, c'est bien parce que été, entre bien. le match est plié. Ouais, et voir plus...
1: est Allons voir Melvin. Parce que ah, Instagram, Melvin Instagram, a eu la chance de.
0: Moi, là-bas à Boston.
1: Melvin a eu la chance de, 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 de voir les, les deux matchs. Sur l'intensité, justement, Melvin, bien sûr, les adaptations tactiques. Mais euh, moi, j'ai entendu un peu le confrère américain que dire que les Warriors étaient fatigués très tôt dans le premier match. Euh, là, ils se sont adaptés clairement dans le deuxième. On a, moi, je ne les ai pas sentis fatigués non plus. Toi, sur l'intensité, sur ce que tu as vu un peu, comment tu as senti les deux équipes
3: Ouais, alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que les Warriors étaient fatigués du tout. Euh, l'intensité, honnêtement, ça a été mais, euh, exceptionnel il n'y a, a pas eu de round d'observation comme on, il peut y avoir des fois sur les matchs 1 les deux équipes sont rentrées dans cette finale mais euh, pieds au plancher même le Chase Center qui, est, qui, qui continue un peu d'essayer de, de trouver son identité pendant les playoffs a été mais euh, ça a été le feu lors de ces deux premiers matchs euh, pour moi euh, au niveau stratégique enfin, il, il y a eu deux erreurs pour les Warriors dans le game 1 le premier a été au niveau stratégique c'est à dire avoir Draymond Green sur, à leur Ford euh, on sait que Draymond Green aime venir aider, euh, et par exemple contre Dallas, ils ne l'ont pas mis sur Maxi Kliba qui est aussi un intérieur shooter, ils l'avaient mis sur Jalen Brunson qui, qui joue un contre un. et je pense que c'est ça qui a permis un peu à, à Orford d'être de, bah, de, de, en, euh, en réussite, parce que euh, Green est venu aider un peu trop loin euh, souvent, et c'est lui avoir de tir à trois points, euh, et puis après je pense qu'ils qu le perdent euh, le match 1 sur les trois premières minutes du, du dernier quart-temps où... Steph Curry est sur le banc pour souffler un tout petit peu. Et là, on a Jordan Poole et Clay Thompson euh, qui forcent. Il y a cinq possessions vides et ça change complètement le momentum de ce, de ce match. Et après, et après, Boston décolle et c'était fini. Dans le match 2, on a vu un, un Draymond Green qui a donné le, le ton d'entrée de jeu sur la première possession, si vous avez vu le match. Euh, il est très, très haut sur orford Il va lui prendre la balle dans les mains. Il provoque euh, un entre-deux et ils font un stop derrière. Et après, ça a été comme ça. Non, mais tout le match, tout le match, tout le match, il a été à la limite... Euh, j'ai envie de dire du légal ou de l'expulsion mais tout le monde a suivi derrière et puis juste un mot sur, sur, sur Steph euh, il est on y va justement sur final, les, les est... performances
1: individuelles allons-y, tu peux commencer par Steph justement
3: ouais 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 il est... et alors euh, Raph disait il, est un peu, il a perdu un peu, il n'était pas top dans le quatrième quart-temps. je pense que quand il revient sur le terrain le mal est déjà fait et c'est un peu trop tard, mais dans le match 2 je l'ai trouvé absolument exceptionnel quand on sait euh, cette défense de Boston, en vrai, euh, c'est exceptionnel. Quand ils sont plus petits, quand ils switchent tout, il euh, n'y a que Steph qui peut faire la différence, et il le fait avec une justesse. Euh, il sait lire les aides, il ne force pas. Euh, pour moi, ça a été un chef-d'œuvre, ce match 2 de est-ce qu'il n'est pas un peu trop seul, est, Melvin oui.
1: Est-ce qu'il n'est pas un peu trop seul, ses performances On vient de voir les chiffres. Est-ce qu'il va pas falloir quand même qu'un Clay Thompson devienne régulier je, je te pose pas la question, je la pose à Hou qui, euh, qui a l'air ah, de… C'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Franchement, à voir. Est-ce qu'il va pouvoir tenir six, sept matchs comme ça ah, Ça va être compliqué. Hein. Okay. Ça va être
5: compliqué, je pense. Il va falloir qu'un pou ouais, ou un Clay ouais, Thompson ouais, ouais, sûr, puisse. il euh... faut que… Le... Ouais.
1: Au niveau des statistiques, puissent être présent, quoi.
5: Ouais,
1: je pense. Ok, allons sur Jason Tatum. Les performances, je pense que c'est l'autre joueur leader identifié du côté, de, du côté de, des Celtics, même si Al Horford a fait, a fait fort au premier. Au premier match, voilà, on voit les stats de, de Tatum, 12 points, 13 passes, 5 rebonds, ça c'est le premier match, hein. donc plus playmaker que, que, que finisseur. Euh, très maladroit, je crois qu'il y a 3 sur 17 euh, au tir sur ce premier match. Et le deuxième, il redresse un peu plus la barre avec 28 euh, points, ça s'affiche. Ouais, c'est ça, ça, 28 points, euh, 3 passes. Si rebonds, Antoine, euh, Jason Tatum que tu vois un peu euh, du côté euh, S de, de, des états unis euh, est-ce qu'il a vraiment lancé sa finale NBA ou est-ce qu'on en attend un peu plus
4: il n'a pas vraiment pris le jeu à son compte, il n'a pas pris un match à son compte, il n'a pas encore réussi à vraiment peser. On a quand même deux matchs qui sont passés. Euh, Jusque-là, son problème, c'était d'enchaîner de, les bonnes performances. Là, il vient d'enchaîner deux qui sont au mieux pas très bonnes, médiocres, et qu'on a plutôt envie de dire, franchement, pas, pas top. Euh, donc maintenant, il va falloir que, que vraiment il s'y mettent. Euh, on pourra parler à un autre moment de, aussi euh, que ça s'accorde avec euh, Jalen Brown, mais effectivement, il y a, y a pas mal de pression qui commence à peser sur les épaules de, de Tatum et beaucoup d'attentes surtout avec ce retour à Boston ce soir donc pour la décision de l'émission au Tilly
1: Un petit mot avec, avec vous tous rapidement parce que le, le, le temps tourne sur le banc mais on va dire un élément du banc identifié comme Factor X qui pourrait justement apporter quelque chose et puis faire changer la série dans le match 3, 4, 5 voire 6 et 7 pour toi Raph
2: bah, Tu n'as rien de poule moi j'ai envie de dire c'est ouais. vrai que on en parlait tout à l'heure, les Thompson, pour moi, est encore un peu juste pour être vraiment ce, ce lieutenant. Euh, il aura un match ou deux où il va performer, mais sur la longueur d'une série, pour moi, ça va être compliqué. Mmh. Ça pourrait être en... Wiggins. Et pour moi, Jordan Pool c'est le mec qui a un peu la tête brûlée, qui n'aura pas peur de prendre des gros shoots. Mais le problème c'est qu'il a dû prendre un peu de recul sur l'équipe avec le retour de, de tous les blessés ouais. et on voit qu'il a du mal à trouver sa place et aujourd'hui il est un peu sous-exploité à mon sens et du coup soit il veut venir et briller un peu trop vite ou soit il fait avec les miettes comme le dernier match normalement il faut qu'il marque du mieux de terrain <rire> etc., pour ouais, faire un, un match performant parce que même la série d'avant face à Dallas où il est très efficace à 75% de réussite c'est les
1: joueurs qui ont besoin de marquer c'est ça, il, peu il importe fait, a avoir plus de ballons que exactement. même la
2: série d'avant où il tourne finalement à 15-17 points enfin, je ne sais plus exactement les stats mais à 75% de réussite il fait sur un tout petit volume de shoot et du coup sur une fille à NBA ou normalement c'est compliqué sur 8 shoots de faire basculer un match. Okay.
1: Mélissa, Melissa en, en presque un mot un facteur X pour toi. Euh,
0: facteur X ça sera il ben, y a Paul mais je dirais ça sera Thompson. Je Thompson, pense que il va. Thompson.
5: Plus Thompson il est passé.
0: Bah non non.
5: J'aimerais mais moi. Il va se réveiller.
0: Je pense qu'il va se réveiller c'est quand même il faut pas oublier des champions c'est un champion à NBA euh, c'est quelqu'un c'est un joueur qui qui, qui, qui est mature c'est un joueur qui a il a vécu des choses avant, je pense qu'il va se réveiller. C'était un premier match, il n'était pas bon au premier. Il est peut-être passé aussi encore à côté du deuxième, mais il va se réveiller. C'est un champion, c'est un champion. -ce aura des
1: Melvin, Antoine, votre Factor X en un mot sur ces finales
0: euh, Pour moi,
3: c'est qui de, de Jordan Poole ou de Derrick White fait basculer la, fait basculer la, la balance On l'a vu lors du match 1, Derrick White a été exceptionnel. Même au match 2, il n'est pas à droit mais il peut créer, euh, et je pense que ça, ça, va, ça, ça va être très important pour Boston. Poul, même s'il met 17 points au match 2, je trouve qu'il est encore, il se précipite trop, il est trop dans le dribble, faut il faut qu'il arrive à simplifier son jeu. Et s'il prend euh, le mid-range comme il l'a fait dans le, dans le match 2, je pense que ça peut être pas mal.
1: Bon, roule ma poule. Hein. c'est ce qu'on lui souhaite euh, à, à, à Jordan, ou Pool Party, comme vous voulez. Euh, Antoine, Antoine, ton Factor X, on conclura avec toi.
4: Je ne vais pas forcément prendre un joueur, je vais plutôt dire est-ce que les Celtics arrivent à maturité et vraiment arrivent à apprendre ce que c'est que de jouer sur cette scène-là Je pense que c'est ça qui va vraiment faire la différence sur l'échéance.
1: Bon, je relance pas là-haut parce que tu avais l'air d'être d'accord ouais, avec Mélissa ouais, sur, sur Clay Thompson. J aimerais, j aimerais. Euh, on rappelle que nos deux euh, insiders hein, que vous êtes messieurs vous serez euh, du côté de, de Boston pour les matchs euh, 3 euh, et, et 4 donc euh, profitez-en et puis on suivra bien sûr euh, vos escapades sur les réseaux sociaux. Euh, il est temps d'en de, finir avec cette émission on a été très très bavard on rappelle le jeu concours euh, pour pouvoir gagner l'un de ses maillots hein, Curry ou euh, euh, celui de Paul Pierce des euh, Boston Celtics il faut pronostiquer voilà là je suis bien cadré il faut pronostiquer la victoire du Game 3, 4 et 5. Donc ça fait beaucoup et être bien sûr euh, abonné au compte et à la chaîne d'ailleurs YouTube de Hype. Et ensuite, euh, bah, vous serez éligible et puis on fera un petit tirage au sort qui sera annoncé euh, la semaine prochaine dans la prochaine émission. Euh, on remercie Melissa d'être venue.
0: Merci beaucoup.
1: On remercie Raphaël aussi également. Un plaisir. Euh, nos amis euh, des États-Unis, Melvin, la journée commence pour toi. Bon courage Antoine, à bientôt. On remercie Laou d'être venu Merci International français, quelle est la suite de ton été Peut-être des infos club l'an prochain
5: Bon, Franchement, on n'a pas trop de nouvelles avec euh, ce qui se passe en, en interne. Ouais. Mais, euh, mon été, ça va être euh, du repos, euh, des soins, de l'entraînement.
1: Équipe de France voilà. aussi un peu, non Ou... Non, même pas. Même pas, non.
5: ok. Cool, Donc, voilà. cool. super.
1: Alors, merci d'être venu, tu reviens merci. quand
5: tu veux. Merci à toi pour l'invitation. Euh,
1: bonne hype à tous. On remercie bien sûr toutes les personnes qui ont travaillé pour organiser, et créer cette, cette émission. Euh, Lucien en régie, euh, les techniciens de sport en France. On se retrouve très vite pour une prochaine hype. Ciao